0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenido. Bienvenidos a una nueva entrega de Basket IQ, aquí estamos Toño Rodríguez y un servidor Fernando Tirado, hoy con otro invitado de lujo, con otro invitado muy especial y que agradecemos se si haga el tiempo para tomar esta comunicación y charlar con nosotros, conocido de todos, orgullo de Latinoamérica, particularmente de Argentina y de los Minnesota Timberwolves, equipo para el que hoy colabora Pablo Prigioni, una leyenda del básquetbol argentino, y bueno, pues, eh, Pablo, hoy debe ser un día bien especial después de que Carl Anthony Towns se referido a ti como el gurú ofensivo de ese equipo y que venga de una noche de 60 puntos estableciendo una marca después de Shaquille O'Neal, ningún otro centro había llegado a esa cifra y en lo que algunos ya consideran es el mejor centro tirador de la historia, debe de ser un lindo martes. Pablo, ¿cómo estás?
1: Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, nada, primero encantado de pasar este rato con, con ustedes y eh, conversar de básquet, y, y bueno, la verdad que sí, lo que decís fue un día, día lindo el de ayer por, por Carl, que, que tuvo una performance eh, extraordinaria, de las que se ven muy de vez en cuando, eh, pero también por el, el, el equipo, ¿no? este, tuvimos un viaje, una salida difícil a Orlando, Miami San Antonio, y bueno... Pudimos, pudimos ganar dos de esos tres partidos, eh, el, el partido de Miami también con una performance muy buena de todo el equipo, de muchos jugadores eh, aportando en, en momentos claves, y bueno, más allá de que ayer eh, Carl eh, puso los números que puso, creo que también fue una, eh, una muy buena performance de todo el equipo, ante un, ante un rival que jugó muy bien también, así que bueno, nos, nos venimos contentos de este viaje.
2: Palo, gracias por estar con nosotros, oye, Quiero preguntarte, obviamente, para meternos un poco en tu carrera, tú siempre fuiste un jugador, entrenador, ahora eres un coach, coach, recibes esa primera oportunidad en Vasconia. después las cosas no salen exactamente como hubieras querido, ¿cómo es esa transición a la NBA? Porque hemos estado hablando en este podcast, af afortunadamente con varios exjugadores NBA latinos, pero digamos el caso de uno que además se convierte en un entrenador en esta liga, pues no es nada común, ¿cómo fue esa transición?
1: Sí, la verdad que, bueno, el hecho de que haya jugado mis últimos años acá, aquí en la NBA me, me, obviamente me abrió muchas puertas, ¿no? Y, y las relaciones que, que pude construir en esos años jugando, aquí es como que en mi cabeza siempre estaba de, de que sería una muy buena transición el, 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 bueno, el hacer el salto a, a primero, de repente, a un staff siendo, no sé, player development y, bueno, poco a poco ver si tenía la posibilidad de crecer, ¿no? esa era un poco mi idea, pero luego al final, bueno, surgió lo de Vasconia, que siempre es el club de, digamos, de, de mi vida, ¿no?, es donde, donde he jugado mayor cantidad de años, donde he tenido quizá mis mejores años, y eh, salió la oportunidad de intentar entrenar allí, pero como tú dices, no, el comienzo rápido me di cuenta que no, que no era el momento, que no estaba con la preparación que tendría que, que tener para eso, entonces decidí salirme muy rápido de ahí, para no, hacer, para no hacerle daño al club, y, y de repente que el club pagara un poco lo que era mi, mi desarrollo como entrenador, así que eh, como que volví a mi idea inicial de, de hacerlo aquí en Estados Unidos, de, de, de entrar primero en un, en un staff como, con un rol un poco más pequeño y poco a poco ir subiendo, y creo que esa era la mejor manera de hacerlo, de encararlo, así que pasó así, al final tuve la opción de ir a Brooklyn, eh, como player development, estar detrás del banquillo y, y aprender mucho. Eh, y bueno, luego se dio la posibilidad de, de venir aquí a Minneapolis con un rol un poco mejor ya, eh, sí, como, como decías, eh, decían antes, coordinador de, del, del ataque y eh, en, en un rol más importante delante del banquillo. Y bueno, después de un par de años de, de construcción, de pandemia, de, de, de muchas dificultades, este año estamos disfrutando de, 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 del equipo, del desarrollo de estos jóvenes y, y de un presente bastante lindo. ¿no?
2: ¿Quién y cómo te abrió las puertas en, en Brooklyn?
1: En Brooklyn, bueno, eh, como te dije, las relaciones ¿no? de, de, de haber jugado aquí... Eh, entre Gianluca Pascucci, que es eh, uno de los assistant GM que tenemos aquí en Minneapolis ahora también. Él estaba en Brooklyn, eh, me invitaron a, 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 ver, eh, a pasar una semana con ellos y, y bueno, eh, estar, estar, ser, eh, ser parte un poquito esa semana del cuerpo técnico de Kenny Atkinson en ese momento. Kenny había sido mi, por poquito tiempo mi entrenador de mi player development en, en Nueva York también, eh, cuando llegué a los Knicks, entonces también le conocía y bueno, eh, nada, al final eso, ¿no? Conexiones, relaciones que eh, ellos veían quizá potencial en que yo pod podía ser eh, entrenador y, y bueno, me invitaron y a partir de ahí se, eh, me hicieron una oferta y, y bueno, fue un poco a, a través de ellos, ¿no?
0: La pregunta cabe, Pablo, porque en, en el tema de ser jugador había pioneros y había gente que estuvo antes que tú en, en, en la NBA ¿no? y había puertas abiertas y había buenas referencias, obviamente, de jugadores argentinos, de jugadores latinoamericanos en general... Eh, Escuchaba esta, esta entrevista en la que hablabas cómo te, te empezaste a, a involucrar con la NBA y cómo ya los partidos en la Argentina con Borel, aquel cubano que, que tuvo incluso una, una experiencia en, en NBA. Pero la pregunta cabe porque en ese sentido no, no hay muchos antecedentes y no hay gente que haya abierto las puertas para entrenadores latinos en, en la NBA. El mismo B. Hernández nos platicaba al respecto hace un par de semanas. ¿Pero qué ha sido más difícil? Tú llegaste a la NBA siendo un veterano de 35 años para convertirte en el novato más viejo de la historia en en la NBA y evidentemente irte ganando ese respeto a los 35 años no debe ser cosa fácil contra jugadores de 20, 21 años, en fin, todo lo que representaba ese reto. ¿Pero qué ha sido más difícil, llegar como jugador de 35 años a la NBA o llegar con muy pocos antecedentes de entrenadores latinos, que creo que sigue siendo algo que le hace ruido al jugador americano especialmente, que llegue a entrenarlos un, un, un jugador latino? No sé si estoy en lo correcto al preguntarte eso y por eso te lo pregunto, ¿qué ha sido más difícil?
1: Bueno, la verdad que la, la evidencia empírica dice que las dos son difíciles, ¿no? Primero, lo que vos des, eh, comentás sobre que no hay entrenadores latinos eh, es una realidad y, y ahí está la dificultad, ¿no? Eh, por otro lado, tampoco hay jugadores de 35 años que lleguen a la liga y, y jueguen claro. por 4 o 5 años como me pasó a mí. Entonces, la verdad que las dos son difíciles. Y, y bueno... La verdad que no, no, no reflexiono mucho en por qué ocurrió, simplemente ocurrió y, y muchas veces le doy crédito a, a, al esfuerzo, ¿no? a, la, a la cabeza dura de, de, de trabajar, de, eh, bueno, de la, quizá la manera en que yo veía el, el juego y la manera en que lo jugaba. Eso me abrió las puertas, obviamente, como jugador. Eh, y eso también lo trasladó a la parte... A la parte de entrenador, ¿no? Quizás mucha gente me ve como, como lo, decías, lo decían antes, ¿no? De repente tú eras ya entrenador cuando jugaba. Bueno, quizás hay mucha percepción de eso, de, de entrenadores o de directivos aquí en la NBA que, que les hizo que me abrieran las puertas y me dieran las oportunidades, ¿no? De las cuales estoy muy agradecido. Por supuesto, en primera instancia eh, a Brooklyn y ahora a, a los Timberwolves, ¿no? En
2: ese, en ese tema, Pablo, ¿cómo era ser un novato de 35 años?
1: <ríe> fue fue curioso porque obviamente yo no me sentía un novato al contrario me sentía un veterano pero Digo, mucha eras, gente me veía como eras medallista
2: un olímpico para, para esos momentos digamos <ríe>
1: claro claro eh, me ayudó mucho que justo antes de llegar habíamos jugado los juegos olímpicos en Londres y había jugado contra los que iban a ser mis compañeros no Carmelo Tyson Chandler entonces ni bien al, al mes y medio que terminaron los juegos cuando nos encontramos en Nueva York o al mes o así, eh, digamos, entré al vestuario y cuando entras a un vestuario como ese y el mejor jugador, eh, Carmelo antonio y Tyson, uno los, los dos mejores jugadores del equipo, digamos, te, te, re te reciben bien y con, ¿no? y con cordialidad, pues lo demás está claro que dicen, bueno, este será alguien, ¿no? Porque si estos dos lo conocen. Así que, <risa> así que nada, me recibieron, me recibieron muy bien y, y, y nada, fue... Fue un año muy lindo, la verdad el equipo también hizo una temporada increíble de las mejores de los últimos años, con lo cual eh, la verdad que se alineó todo para que las cosas salieran bien
0: compartiste el vestidor ese en Nueva York, si no mal recuerdo con Ron Artest, ¿no? con Meta World Peace con evidentemente estaba Jason Kidd en aquel grupo, el entrenador era Mike Woodson, eh, a quien seguramente le aprendiste y habrás bajado muchos conceptos y mucha de su teoría la estarás aplicando el día de hoy. Eh, Pablo eh, este programa se llama Basket IQ y me parece que si algo caracteriza al basquetbolista argentino es ese el elevado IQ basquetbolístico nos decía Sergio Hernández y coincido con él, tenemos que, que recomponer tenemos que, que eh, subsanar quizás la, la capacidad atlética justamente con eso, ¿no? con inteligencia, con estar un paso adelante, con tomar la decisión correcta y eso se refleja en el básquetbol de FIBA. Te pregunto, eh, esto con, con el básquetbol moderno que parece un libre albedrío y en donde todos toman decisiones quizás de primera instancia, ¿qué tan difícil resulta transmitir eso? Es, esa, esa inteligencia basquetbolística, ese el jugar para el compañero cuando regularmente los puntos son los que responden al cheque que cobras. Es, eso resulta mucho más complicado. Escuchaba una declaración tuya en la que decías me gusta más dar una asistencia porque entonces dos personas salen felices de la jugada, no, no solamente una cuando uno se crea su acción. ¿Qué tan difícil resulta transmitir eso? Porque me, me imagino que más allá del conocimiento de establecer sistemas de juego ofensivo, ese debe representar el, el principal reto.
1: La verdad que eh, sí, es lo más complicado muchas veces de conseguir que, que el equipo comparta el balón, ¿no? que, comparte, que que digamos compartan el, 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 la cancha, ¿no? la manera en que se mueven y compartan el balón. Son las dos cosas que quizás se hacen más difícil muchas veces porque son jugadores de mucha calidad, de mucho talento y para ellos interiormente todos piensan que pueden anotar, ¿no? todos piensan que tienen la capacidad para anotar, eh, pero sí es cierto que cuando eh, descubren ¿no? que los resultados son mejores cuando cuando juegan eh, cuando lo juegan al, al juego de manera conjunta bueno, ahí empiezan a encontrarle también el, el disfrute no eh, pero nada, es, un, es, digamos, es una batalla constante de todos los días fomentar eso ¿no? fomentar el, el, el mucho movimiento de, de ellos mismos en la pista que se hace difícil de defender y también de que el balón se mueva mucho eh, nada, es, es algo, es un, digamos, es una tarea sin fin, eso es, tenés que hacerlo todos los días, es como, bum, 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 machacar, ¿no? En, no solo en las cosas que se hacen en la pista, sino con el, eh, soportarlo también con el video, ¿no? El mostrar, miren si haces esto, miren esto, cuando la, cuando mueven el balón siempre se consigue eh, mejores lanzamientos, bueno, eh, pero también es cierto, que el, digamos, la velocidad del juego ha crecido y hay más posesiones, es un juego más dinámico, eh, y quizás eso también hace que los equipos que son más difíciles de escautear, ¿no? que son más impredecibles, quizás pueden llegar a tener una ventaja, ¿no? en, sobre todo en momentos de playoff y tal, eh, un equipo muy estructurado y que hace siempre lo mismo, quizás es fácil de ponerle, de ponerle trabas y de escautearlo, ¿no? entonces también hay, hay equipos, eh, que, que, que de repente buscamos eso, ¿no? Que, que no se sepa muy bien qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Así que eh, ese es otro componente que hace que, que, el, que el juego haya evolucionado, me parece a mí.
2: ¿Cuál es el reto, Pablo, principal o los retos principales de coachear a un jugador con el talento, pero también siendo un novato, muy joven, como Anthony Edwards?
1: Eh... La verdad que no, no hay muchos retos. Son, son, la verdad que, no sé si el equipo nuestro, pero tenemos eh, la suerte de que todos nuestros jugadores son muy entrenables. No no sé si porque son jóvenes, eh, todavía están en ese proceso de maduración, es cuando más escuchan, ¿no? eh, es cuando más escuchan. Quizás por eso, pero la verdad que no tenemos jugadores que son eh, complicados ¿no? para... Eh, para entrenar y al mismo tiempo es un disfrute porque son jugadores que tienen una capacidad enorme ¿no? de hacer cosas que, que, que te deslumbran ¿no? incluso a nosotros que somos eh, sus entrenadores así que así que nada, la verdad que eh, no sé si yo también por el hecho de haber sido jugador tengo una conexión especial ¿no? con ellos siempre me he preocupado por mis compañeros quizá también me preocupo ahora por, por me sigo preocupando porque los veo eh, indirectamente los veo como compañeros a veces, ¿no? Así que eso hace que, que nada, que, que tengan, que desarrolle una buena relación con los jugadores y que, que ellos también me permitan el poder decirle cosas y entrenarles, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo se lidia con, con personalidades, Pablo, tan contrastantes? Eh? tienes a un, a un Patrick Beverly, que no sé si sea como lo vemos en la televisión, ¿no? Un, un tipo explosivo, un tipo que se puede meter en la cabeza de cualquiera, pero me parece que comparte ciertas similitudes con tu estilo de juego, particularmente en defensa, No es un dolor de cabeza, y si hay alguien con el que quieres ir a la guerra para defender una posesión, seguramente en la lista de todos bien arriba debe estar Patrick Beverly.
1: Sí, yo tuve la suerte de compartir equipo en Houston con él, eh, por un tiempo, eh, no jugamos mucho juntos porque justo cuando yo llegué él se lastimó la mano y, y, no, y estuvo fuera, pero compartimos el equipo con él, entonces, eh, nada, eh, siento mucho respeto de él hacia mí y por supuesto eh, tiene todos mis respetos, eh, le considero un jugador que, nos, que ha cambiado el equipo nuestro por su eh, tenacidad, como decís vos, defensiva, por su... Uh, eh, mantener a todo el mundo concentrado siempre, no solo jugadores, sino todo el staff es un jugador que, que nos ha cambiado mucho el equipo y, y bueno, es gran, eh, digamos, gran parte de, de este cambio que ha dado se, se lo atribuyo a él uh, yo creo que los jugadores jóvenes se sienten protegidos con él al, al lado y, y bueno, es un jugador que, que no, no tengo duda que tranquilamente eh, así como ustedes decían que yo jugaba y era entrenador, él, él es lo mismo no sí. él tiene muchas cosas que aporta al equipo que hacen que, que se vislumbre un futuro como él que pueda ser también entrenador, así que eh, nada, yo creo que cuando tenés un jugador que tiene ese nivel de, de digamos de, de care factor, no de que le importa le importa y le importa el competir, le importa el ganar eh, eh, se, hace, se hace mucho más fácil ¿no? de, de, de digamos de, eh, de manejar su, su, su carácter fuerte que tiene, ¿no?
2: Oye, Pablo, si, si puedes ser un poco más específico en cómo comenzamos este podcast, porque es, es, es noticia alrededor del mundo. ¿Qué, ¿Qué pasa en una noche en la que un jugador y qué hay en el talento de ese jugador para que venga con 60 puntos?
1: Bueno, la verdad que ah, obviamente ah. eso no pasa todos los días y hay días que, que los jugadores eh, de repente sienten que no van a, que no pueden fallar. ¿no? Hay muchas veces que se ha hablado de que entran en la zona, ¿no? en esa zona donde... Eh, solo ven, ven el, el balón eh, dentro de la canasta, así que la verdad que Carl puso una primera parte muy buena, que quizás lo puso en ese, en ese lugar, se sentía que no lo podían defender y, y bueno, eh, los compañeros eh, la verdad que vi, también detectaron eso, le daban el balón mucho y él, eh, nada, tuvo... Tuvo una performance incre increíble que nos, obviamente fue clave para que ganáramos el partido porque, por otro lado, San Antonio hizo un gran partido también. Eh, mantenían el, el score continuamente, tenían muchos jugadores anotando. Nosotros sentíamos que necesitábamos defender un poco para poder ganar el partido, pero sin duda eh, Carl nos, nos, mantuvo, nos mantuvo por delante en los momentos claves y, y, y nada, son esos días que, eh, que el balón no deja, no deja de entrar a, a, a la canasta, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué tanto se parece, Pablo, el básquetbol que jugabas en Vasconia, el que jugabas con la selección de Argentina, que me parece respondía a este concepto del high value shot, ¿no? el, el disparo de alto valor o la, o la buena selección de tiro que es al final del día el, el concepto, a lo que hoy pretenden ya con mucha estadística y con mucha más información que lo respalda, eh, nos decía Oveja Hernández, hay demasiada información, de pronto nos abruma, yo limito a mis asistentes para que no me traigan tantos números a la cabeza porque de pronto nos volvemos locos, pero quizás tú en una organización como la de Minnesota, con estos jóvenes y el nuevo sistema de básquetbol que se juega en la NBA eh, con tan buenos atletas, no es que no se defienda, sino que pues, es prácticamente imposible defender en el 1-1 en la NBA, y es por eso que se abren esos espacios ¿Cuál es el justo balance de, de, de mirar el, el analítico y qué tanto se parece a lo que jugabas, quizás sin tener tanta justificación numérica como la que hoy tienes.
1: Bueno, en, en tanto Vascoña como en la selección se jugaban, eh, digamos, sistemas un eh, poco más largos, ¿no? Eh, no se empujaba el balón tanto en transición como se hace aquí, se jugaba a menos posesiones, eh, eh, a jugar de repente con un poco más de paciencia, para un lado, para el otro, dentro, fuera, bueno, eh, todas, prácticamente eran todas posiciones así, de hecho, todavía ocurre, porque si ves partidos de Euroliga, ves, eh, ves que hay partidos que terminan 60 a 55 eh, durante la temporada o 70 puntos, y nosotros acá hacemos partidos de 130, ¿no? Entonces, digamos, eso, eh, la cantidad de posiciones y, y el cómo se empuja el balón para jugar en transición aquí es, es, es eh, digamos, mucho más que lo que se hace en FIBA, eh, eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a, la, a lo analítico, es preferible que esté toda la información que se pueda, toda la información que haya que esté dentro, eh, sobre la mesa, eh, a que no esté. ¿no? Luego, una vez que está sobre la mesa, obviamente uno busca las cosas que realmente puedan aplicarse en la manera que uno quiere jugar ¿no? y a los datos que son relevantes para que te modifique la manera que, que el equipo debe jugar. Así que así que nada, obviamente eso no lo puede absorber todo una sola persona y, y por eso los staff en la NBA, que somos grandes y con muchos entrenadores y de repente hay uno que, que rescata eh, la parte analítica en un área y la pone sobre la mesa y la destaca y la, deba, la debate, y, de, pero no, no, no todo, ¿no? de repente otro asistente trae otro dato y, y bueno... Eh, creo que ahí está el valor, ¿no? El valor está en que todos los datos posibles estén sobre la mesa y que después, entre el grupo de personas que trabajamos, todos vayan destacando cosas que nos hagan que el equipo juegue eh, de la manera más eficiente, ¿no?
2: Yo quiero regresar un poco a, a tu época de jugador, a un capítulo en específico. Bueno, ya hablabas de cómo te recibieron Carmelo y Tyson Chandler en, en Madison Square Garden. Que en postemporada corrió tu nombre alguna vez en un partido contra los Pacers. Revisaba tu entrevista, tus datos después de ese partido. Y obviamente, siendo tan inteligente como eres, frío además, no, no te volviste loco en esa declaración. Que luego hay unas declaraciones tuyas históricas, pero ese es otro tema. Ahora te quiero preguntar por esa tarde, esa noche en Madison Square Garden. Eh, ya con los años, eso es algo grande Pablo, digo, estás hablando de la, de la meca de, del básquetbol en los Estados Unidos, eso es algo grande, ¿Cómo, ¿cómo lo interiorizas con el paso de los años? Es decir, llegabas pues, para muchos con una carrera que, que alguien habrá dicho, ¿qué hace este tipo a los 35 años queriendo jugar en la NBA? ¿Qué, qué hace un argentino queriendo hacer esto aquí? Y tuviste una exhibición como esas, que bueno, no fue una, fueron muchas, ¿no? Pero es en específico. Eh, quiero que, que nos digas cómo, cómo, cómo la interiorizas pasando los años.
1: Eh, la verdad que no intento, eh, obviamente me, me reconforta cuando de repente alguien lo menciona o cuando alguien eh, sube el video recordándolo. Eh, pero lo que no, lo que digamos, lo que no in, intento no hacer es, eh, eh, digamos volcarme tanto en eso, ¿no? Bueno, pasó, en el momento lo disfruté mucho, eh, hay, sí que hay veces que, hay, que, que me he preguntado cómo pasó todo esto cuando estaba en Vascoña con 34, 35, pensando que jugaba un, un año o dos más y me retiraba ahí, y después pasó todo esto, eh, hay veces que no lo puedo creer por, por qué pasó, pero, pero nada, quizás el hecho también de, haber, de, de tener... Eh, de los años que tenía cuando me pasó, por eso me lo tomé de la manera que me lo tomé, ¿no? M más fría y quizás si sos más joven te cuesta más asimilar eso, ¿no? Pero, pero la verdad que fue, fue bonito, pasó, lo disfruté, lo disfruté muchísimo y, y nada. Eh, como te digo, hay veces que no le encuentro la explicación del por qué, ¿no?
2: ¿Pero qué recuerdas de ese juego?
1: Bueno, recuerdo que eh, habíamos perdido el primer partido, eh, con, con eh, Indiana de, de, de esa serie y el partido 2 era clave y, y recuerdo que la primera parte estaba muy incómodo, no había jugado bien estaba muy fastidiado por cómo había jugado la primera parte sentía que no, no, no había producido ¿no? para el equipo, no había podido hacer lo que, lo que normalmente hacía y estaba bastante como rabioso eh, interiormente <ríe> y en el tercer cuarto cuando lo empecé final del tercer cuarto también y de repente ahí una jugada creo, que no sé si meto un tiro o algo, algo me, me cambia y de repente pasan 5 o 6 minutos que meto un, otro triple o meto una canasta, robo un balón, doy una asistencia, pum, pum, y el equipo de repente de estar el partido parejo nos separamos, no sé, unos 15 o 18 puntos, 17 puntos de, de diferencia y, y bueno, y ahí fue justo, eh, se pide un timeout y a partir de ahí que sí que el, el Madison empieza, empieza a decir Pablo, Pablo, y bueno, fue un momento bonito, pero lo, bueno, como que un poco me saqué la bronca esa de, de un partido que no se me estaba dando bien y que de repente todo se alineó y se dio bien en esos cinco o seis minutos siguientes
0: un Madison Square Garden que para quienes no lo sepan tuvo que cambiar la forma en que producía las transmisiones de televisión gracias a este señor porque la jugada que solía hacer de robar la pelota cuando el equipo rival ponía el balón en juego después de una canasta de Nueva York de pronto los tomaba por sorpresa y ahora una cámara, me equivoco Pablo, una cámara tenía que estar abierta todo el tiempo esa media cancha en lugar de estar apuntando a la ofensiva del equipo rival.
1: Eso, eso me enteré eh, cuando estaba, no sabía, no lo había, nunca me lo habían dicho, y cuando estaba trabajando en Brooklyn ya como entrenador eh, y, y jugábamos con, con, con los Knicks y estoy llegando al Madison y me cruzo con uno de los eh, que controla las cámaras, de uno de la televisión, que lo conocía, yo entonces, bueno, lo saludo y cuando me estoy yendo me, me contó él eso, me contó, nunca te dije, pero eh, como siempre empezabas a robar balones ahí. Siempre nos, nos lo perdíamos porque la cámara siempre enfocaba para allá, no teníamos una cámara ahí, entonces tuvimos que poder dejar una cámara ahí porque como siempre robabas un balón ahí, la teníamos que, que captar a esa imagen, así que fue, fue gracioso eso también.
0: Pablo, yo te quería preguntar, y, y, y si me lo permites Toño, ahora, ahora te lo cedo, es, es hablabas de tu proceso en Brooklyn y si mal no recuerdo tu familia no te acompaña durante ese primer año como Player Development Coach no en, en, en Brooklyn y decías que esto acelera tu proceso. Quizás le sacaste mucho más provecho porque te pudiste enfocar mucho más en el trabajo, como lo podemos hacer cualquiera al solamente dedicarte a esa actividad, pero tú te lo tomaste muy, pero muy en serio. Eh, y esto, bueno, pues has dado pasos agigantados en tu proceso de formación como entrenador. La pregunta va por dos, por dos vetas. La primera es, ¿qué tan listo y qué tan viable crees que sea que en el futuro te conviertas en el primer entrenador nacido en Latinoamérica de la NBA y la otra es, ¿qué te ilusiona más? ¿Entrenar a la NBA o entrenar a la selección de Argentina?
1: Eh, bueno, la verdad que eh, no, digamos, en, en mi cabeza no está ahora mismo, no, no tengo el objetivo de quiero trabajar y quiero crecer porque quiero ser el entrenador principal en la NBA. Eh, digamos, no lo pienso de esa manera porque como jugador nunca pensé cuando estaba en Argentina que quería jugar en la NBA, por ejemplo. ¿No? Entonces, como jugador, siempre eh, quería, me centraba en la temporada que tenía enfrente y hacerlo lo mejor posible, y después, si venía algo mejor, bien. Pero nunca con la idea de, bueno, hago esto porque quiero ir ahí. ¿no? Siempre era, hago esto porque quiero competir y quiero ganar. ¿no? Y, y quiero ser lo mejor que pueda ser este año. Entonces, muchas veces reflexiono sobre eso, cómo fue mi, toda mi carrera como jugador, que, digamos, fui consciente. Siguiendo cosas, pero de esa manera. O sea, nunca cuando estaba ahí quería jugar en Vascoña y salir campeón de la Liga CB o, o, o este tipo de cosas. Eh, siempre era, digamos, quiero hacerlo bien acá, quiero salir campeón este año. Después se presentaba lo siguiente. Entonces, de esa manera me tomo ahora eh, mi, mi, un poco mi carrera como entrenador, ¿no? Bueno, quiero este año ser el mejor asistente que pueda ser en mi, en mi rol, quiero hacer mi rol lo mejor posible. Esto me va a llevar a la temporada que viene con el rol que, que, que tengo si tengo el mismo rol o si me cambia un poco el rol en algún, en algún aspecto eh, si en algún momento pasa que, que llega bueno, eh, pero hoy por hoy no me siento digamos que ni preparado para hacerlo ya ni, ni que estoy pensando solo en, en, en eso no si se uh -huh. da, se da y si no se da disfruto mucho de lo que hago eh, y en cuanto a lo otro ser entrenador de la selección argentina, obviamente que entrenar a la selección de tu país siempre es, es eh, debe ser la sensación más bonita que hay. No, no, no me ha pasado, pero me pasó como jugador, era lo mejor que me podía pasar. Así que creo que a los entrenadores deben tener el mismo sentimiento. Eh, no lo veo un, oje, un objetivo a corto plazo, ¿no? porque la, la verdad que estar en la NBA me lleva muchísimo, me consume mucho el tiempo eh, y no lo veo eh, a, a corto plazo, pero sí que sería una ilusión, ¿no?, eh, un poco a largo plazo, ¿no? Cuando de repente me, me sienta más preparado y más mayor, ¿no? Todavía me siento muy, muy joven para, para hacerlo y tengo mucho que aprender, así que sí que me ilusionaría, pero, pero para un futuro, ¿no? No, no para, un, para un futuro cercano.
2: Que es como tener a, a, a este hijo de, de la comunidad, mandarlo a la mejor universidad de Estados Unidos que regrese para ser el alcalde ¿no? de, de esta comunidad, un poco lo pensamos así, y digo de, de nosotros que evidentemente pues somos, somos mexicanos, aún así sentimos el orgullo como decía Fer, comenzando este capítulo de tener pues, a, un, a un hermano latinoamericano dirigiendo en la NBA y la expectativa entenderás Pablo, desde afuera es enorme para que algún día bueno, pueda ser el primero, ojalá que eso suceda si es que está en tus planes y en los de, en los de tu familia ¿Qué, ¿qué tanta libertad ya dirigiste en una, en una liga de verano? ¿qué tanta libertad ¿Tienes en Minnesota de, de, de tener injerencia en, en los partidos?
1: La verdad que mucha. Eh, no solo yo, sino todos los asistentes. La verdad que es, es, eh, tenemos la, la, la fortuna ¿no? de, de, que, de que nuestro entrenador principal sea siempre así, de que nos deje opinar siempre ¿no? eh, en, lo, en lo que pensamos, eh, sugerir cosas si realmente la, estamos seguros de ello. Y, y nada, la verdad que en eso es una de las cosas que más disfruto y que más eh, agradecido estoy, ¿no? De, de poder estar eh, en un staff y, y trabajar para un entrenador que, que siempre está abierto a escuchar. Obviamente después él toma las decisiones que él cree oportunas, pero, pero es lo que más demanda, ¿no? Eh, decirme cosas, decirme cosas. Después yo tomaré las que, las que creo que son oportunas, pero, pero seguir siempre... Eh, 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 sugiriendo ¿no? Y, y bueno, la verdad que eso yo disfruto mucho de eso, siempre intento compartir con él y con el resto de los entrenadores lo que, lo que siento en cada time out de lo, que, de lo que veo de lo que siento que sería bueno que hagamos y, y bueno, la verdad que muchas veces él toma las cosas, otras veces toma la de otro asistente y, y, y esa, esa diversidad creo que le da, le da mucho al entrenador principal y le da mucho al staff y al equipo, ¿no?
2: Y llamar jugadas tú, digamos, directamente, ¿qué, ¿qué tan a menudo pasa eso?
1: No, eso, eso no. Siempre a través del entrenador principal, okay. ¿no? Porque eso, eso no, eso no, no, no está bien, digamos, que un asistente, no sea yo, diga algo. Eh, sin pasar por el entrenador principal, ¿no? Siempre es sugerir al entrenador principal, el entrenador principal se toma su tiempo y es el que decide si sí, me gusta, lo hago, eh, o hago una variante de eso, o ya tengo en mente que quiero jugar otra cosa, ¿no? Así que, pero lo que nosotros no tenemos que dejar nunca es de, en, en el momento oportuno, de sugerir algo o compartir eh, algún sentimiento que, de lo que estamos viendo, ¿no?
0: Oye Pablo, nos queda poco tiempo y yo te quiero preguntar algo lo que, que siempre me resulta un misterio porque hoy lo veo siempre con su corbatita tan arreglado, tan formal, tan prolijo a Chapo Nocioni eh, tendrán cualquier
2: cantidad cualquier cantidad de historias. A, 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 hoy todos, es... a todos les pregunta lo mismo Fer y todavía no sabemos la respuesta de lo que viene. Y todavía no porque todos viene, han
0: Pablo. sido políticamente correctos y espero que tú te salgas del cassette y rompas el molde y me digas alguna verdad alrededor de, de Andrés Sobre Chavo,
2: seguramente me voy
1: a salir. Sobre Chapo, seguramente me voy a salir del, bueno, del esquema. Eh,
0: eh, encantado de escucharlo. ¿Quién, quién es? O sea, ¿cómo, cómo, es como un camaleón que se transforma para las transmisiones y lo vemos tan formal, insisto, tan serio. Eh, y, y después lo veíamos en la cancha reclamar cualquier cantidad de decisiones arbitrales y ser un dolor de cabeza, eh, llevar predisponer a árbitros, en fin. Pero un, uno de los mejores jugadores que ha tenido el básquetbol latinoamericano. ¿Quién es para ti, Andrés Nocione?
1: Bueno, vos antes mencionabas que si había que ir a la guerra, viste, te lo querías llevar a, a Beverly, ¿no? Eh, bueno, obviamente eh, Chapu entra en ese mismo concepto si hay que ir a jugar un partido de estos que son la vida o muerte, eh, uno de los que me llevo eh, sin ninguna duda es él ¿no? Eh, un poco por todo lo que vos acabas de decir por su inconsciencia, por su fuerza, por su eh, manera de ir al frente, de competir ¿no? De su tenacidad eh, la verdad que que Tiene muchas cualidades que, que hacen de que vos decís... Una, una de las cosas que me pasó con él siempre es que cuando yo estaba jugando y lo tenía él en la cancha, como cuando tenía escuela Escola, ¿no? a Delfino, a Ginóbili, a Oberto, a, Ginóbil a, a, a muchos ¿no? de esa generación, eh, es que me transmitían tranquilidad, ¿no? es como que yo sentía que todo iba a estar bien. No, más Incluso cuando nos tocó perder. Eh, eh, pero, pero eso no me, no me pasó nunca. Me pasó con algún otro jugador, sí, eh, en Bascoña, no con, con Splitter, con, con, eh, con algunos otros jugadores allí. Pero eh, la verdad que el tenerle a, eh, el tenerle a Chapu es, eh, era, era, era sinónimo de tranquilidad y saber que las cosas iban a estar bien. Ahora, esta transformación que está teniendo en las cámaras, la verdad que me sorprende pero bueno, también es parte de que nos hacemos viejos eh, y, y creo que lo está haciendo muy bien la verdad que lo escucho muchas veces que, que pongo algunos partidos de ESPN Deportes aquí en Minneapolis eh, sale él transmitiendo y le empiezo a mandar mensajes lo quiero desconcentrar ¿viste? le mando mensajes mientras está transmitiendo a él y a Leo Montero eh, a ver si, si lo, des lo desconcentro un poco pero no, creo que está haciendo un gran trabajo y, y me alegra mucho por él
2: Pablo, ya para, para terminar por lo menos de mi parte antes de que, de que Fer lo cierre. Oye, pues abra tu mente, tu, tu corazón está en 100% en Minnesota y en esta temporada estoy si, seguro que, que más que en esta temporada, en el siguiente partido, porque así es la mente obsesiva de los entrenadores. Uno quiere sacarles más, pero los conocemos. Así son de obsesivos los entrenadores. Por eso tienen grandes, grandes resultados. Pablo, eh, eh, ¿en dónde ves a los t esta temporada?
1: Bueno, eh... La verdad que es difícil, es difícil no predecir. Creo que somos un equipo que está obviamente en alza esta temporada. Creo que el equipo, los jugadores disfrutan de, de jugar juntos. Eh, han dado un paso adelante muy grande con respecto al año pasado. Eh, estamos en la carrera por, por obviamente eh, estamos dentro del play-in ahora mismo, pero estamos en la pelea por intentar ver si hay alguna chance de que podamos eh, salir del play-in. Para arriba, ¿no? Para, el, para ese sexto lugar, pero bueno, eh, Denver también está haciendo un, una sprint y una carrera por ese sexto lugar, ojalá que, que podamos dar batalla hasta el final y sería fabuloso eh, poder avanzar al sexto, ¿no? Eh, Dallas también está ahí, un poquito más arriba, pero, pero bueno, estamos en, en, con ese objetivo en mente, ojalá que lo podamos conseguir y si no, que nos ponga, este, este sprint final nos ponga en una situación muy para jugar esos part ese partido eso, o esos partidos del play-in. Eh, la verdad que me haría muchísima ilusión ver al equipo eh, jugar una serie de playoffs creo que se lo merece, creo que tiene mucho potencial para hacerlo muy bien por la manera en la que estamos jugando. Y, y bueno, eh, nada, en nuestras cabezas lo único que está es, eh, obviamente, el partido de mañana con Lakers, pero sí es cierto que tenemos un, un objetivo de, de terminar la temporada jugando el mejor básquet que podamos y que nos, y que eso no, nos lleve a, a lo más alto posible.
0: Toño, no sé si le quieres preguntar algo más a Pablo. Yo tengo la duda, ¿de dónde el gusto por la aeronáutica, Pablo?
1: <risa> eh, viene de mi padre y de mi hermano. Eh, los dos han sido, han sido pilotos y siempre me decían que eh, son pilotos y, me han de, y siempre me decían que yo tenía bueno, que Bueno, tú sacarlo, también lo eres que, ya, ¿no? Claro, yo también ya lo soy, pero bueno, viene de ellos, viene de ellos, primero mi papá, que fue también presidente del Aeroclub en Río Tercero, en, la, en nuestra ciudad en Argentina, mi hermano siempre eh, quiso serlo, quiso sacárselo, se lo sacó eh, hace unos muchos años y siempre me decía, te lo tienes que sacar tú, y bueno, al final yo me lo saqué mi último año, cuando estaba dejando de jugar, y, y nada, eh, lo compartimos al, al, con ellos, ¿no? compartimos la, la pasión, pero viene de ellos dos.
0: Que sigas volando bien alto, Pablo, y que nos sigas sintiendo, hacer sentir tan orgullosos como lo haces hasta ahora. Que, que vengan muchos éxitos, que Minnesota esté en la postemporada, lo vamos a disfrutar mucho y seguiremos platicando mucho al respecto. Muchísimas gracias, Pablo, te deseamos lo mejor.
1: Bueno, nada, eh, agradecerles a ustedes, la pasé muy bien y nada, ojalá que podamos eh, tener otra charla eh, porque, lo, porque lo hemos hecho bien en los playoffs.
0: Seguro que sí será. Muchísimas gracias Pablo Prigioni acá en Basket IQ Denos like, suscríbase cada martes con una nueva entrega. En nombre de Toño Rodríguez Fer Tirado, le damos las gracias. Hasta la próxima Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ